0: Was erwarte ich von der Zukunft der transatlantischen Beziehungen? Was habe ich von der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten?
1: Was haben Deutschland und die USA gemeinsam?
0: Was können die USA von Deutschland lernen?
1: Ja, was können denn wir Deutschen von den Amerikanern lernen? Wie
0: kann ich persönlich die deutsch-amerikanischen Beziehungen stärken?
1: Warum sollte ich mich für die deutsch-amerikanischen Beziehungen engagieren? Und wie betrifft das alles mein Leben in Deutschland? Moin zusammen, willkommen bei Alster27 dem kleinen weißen Haus in Norddeutschland. Ich bin Steven Montero und heute spreche ich mit einem Hamburger, der ein Jahr lang als amerikanischer Highschool-Senior leben durfte. Ist es wirklich, wie man es aus den Filmen und Serien kennt? Was hat er daraus gelernt? Wie hat es danach sein Leben in Deutschland geprägt? Wir fragen ihn mal. Hey, Paolo. Hey, Steven. Erzähl uns ein bisschen über dich. Wer bist du?
0: Ja, ich bin Paulo Glowacki, 19 Jahre alt, komme aus Hamburg und war 2016, 17 als PPPler in den USA und habe dort in Indianapolis, Indiana bei einer wunderbaren Gastfamilie leben dürfen für zehn Monate. Und ähm, ja, seit meiner Rückkehr engagiere ich mich in der PPP-Community mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten und studiere jetzt im zweiten Semester internationale Beziehungen an der TU Dresden.
1: Ja, hört sich gut an. Aber du hast noch einiges da zu erklären. Was ist dann PPP? Das musst du uns alles erklären.
0: <lacht> Vielleicht kann ich dir auch ein bisschen helfen. <lacht> Vielleicht kannst du mir auch ein bisschen helfen, das stimmt. Ja, PPP steht für Parlamentarisches Patenschaftsprogramm, ein sehr langer Name. Und dieses Parlamentarische Patenschaftsprogramm, kurz PPP, wird vom Deutschen Bundestag und vom US-Kongress der Vereinigten Staaten finanziert und es ermöglicht es praktisch, einem Schüler aus jedem Wahlkreis in Deutschland und ähm, ungefähr der gleichen Anzahl an US-Amerikanern in das jeweils andere Land zu gehen als ähm, Schüler und dort die Highschool oder eben hier in Deutschland die weiterführende Schule zu besuchen, in einer Gastfamilie zu leben, das Land einfach kennenzulernen und, und es ermöglicht einen Austausch zwischen den Kulturen.
1: Also ich muss ja auch zugeben, ich war auch natürlich Teilnehmer von PPP, aber auf der anderen Seite, nämlich auf der amerikanischen Seite, also ich bin wie ihr ja alle wisst, Amerikaner. Und ich bin ja nach Deutschland gekommen mit PPP, aber das war jetzt nicht mein erstes Mal in Deutschland, sondern mein zweites Mal in Deutschland. Also ich kenne mich hier auch ein bisschen aus, aber zwischen Paulo und mir gibt es auch ein paar Unterschiede, weil ich PPP für junge Berufstätiger gemacht habe. Das heißt, ich hatte schon meinen Hochschulabschluss, ich hatte schon meinen Bachelor an der Uni gemacht und ein Jahr später habe ich mich dann beworben und bin ich nach Deutschland gekommen. Und hier habe ich dann Erfahrungen im Ausland sammeln können. Aber Paolo, bei dir, hast du ja gerade erzählt, war es ein bisschen anders, weil du warst noch hier in der Schule und bist dann für ein Jahr nach Amerika gegangen.
0: Genau so ist es. Also ich war hier in Deutschland in der neunten Klasse, als ich mich beworben habe für das ppp aber ich bin dann eben in der zehnten Klasse, also ich hätte in Deutschland die, dann die zehnte gemacht, aber in dieser Zeit war ich dann in den USA. Übrigens auch tatsächlich nicht das erste Mal. Ich habe einen guten Freund in den USA in Vermont, den ich vorher schon einmal besucht hatte, aber kannte eben nur Boston und Vermont von den USA und lernte nun also in dieser zehnten Klasse, in der ich da war, einen ganz anderen Teil des Landes kennen. Und bin nach meiner Rückkehr dann auch hier in Deutschland habe die Zehnte nicht wiederholt, sondern bin dann direkt in die 11. Klasse gegangen und habe mein Abitur dann nach der 12. Klasse gemacht.
1: Du hast jetzt diesen Freund in Vermont erwähnt. Wie seid ihr dann überhaupt in Kontakt gekommen?
0: Ja, das war eine Schulfreundschaft eigentlich, die sich entwickelt hat, schon in der 6. Klasse. Der hat hier gelebt mit seiner Familie für sechs Jahre und ähm, ja, wir haben uns angefreundet in der sechsten Klasse, 5. Klasse und ähm, waren dann sehr, sehr gute Freunde bis zur 7., bis er zurückgegangen ist in die USA mit seiner Familie und dann habe ich ihn in der achten Klasse ähm, alleine mal besucht und habe so praktisch meine ersten USA-Erfahrungen sammeln dürfen, die aber, muss man sagen, auch ganz anders waren als mein Austauschjahr. Also, weil es das eine Mal war ich als Tourist da und das andere Mal war ich als Austauschschüler da und das ist schon ein anderes, ein ganz anderes Feeling.
1: Erzähl uns mal von diesem Feeling. Also, äh, was waren die Unterschiede?
0: Also, als Tourist sieht man natürlich auch oft so die, die Bright Side, ja? also die schönen Seiten und man schaut sich äh, Boston an und sagt, es ist ja eine unheimlich schöne Stadt und es ist ja ähm, unheimlich genial und es ist alles neu und toll. Und als Austauschschüler hat man nach einer Zeit ein, würde ich fast sagen, ein bisschen differenzierteres Bild. Nicht im Sinne von, dass es negativer wird, sondern man kriegt einfach noch viel mehr mit. Man lernt die Kultur wirklich kennen. Man lernt die Leute vor Ort wirklich kennen. Man kommt in den Austausch, wie es ja auch der Name sagt, mit Leuten von vor Ort und lernt also auch deren, deren Meinungen, Ansichten und auch Positionen zu verschiedensten Themen wirklich kennen. Und man wird auch ein Stück weit Teil dieser Gesellschaft für ein Jahr beziehungsweise zehn Monate. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied zwischen reisen und, und als Tourist dort sein und wirklich längere Zeit dort sein. Also ich habe mich auch bewusst dafür entschieden, ein Jahr dort zu sein, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Land, die Leute und die, die Gegend, in der ich dann bin, wirklich kennenlernen können und ich möchte dafür auch genug Zeit haben und ich möchte nicht praktisch den Druck haben, wie man, wie man ihn ja bei einer touristischen Reise sowieso hat, aber auch vielleicht bei nur einem halben Jahr, ähm, dass man dann wieder nach, nach Hause fährt und dass man vielleicht doch nicht alles oder dass man vielleicht doch nicht so tief eintauchen konnte, wie man sich das erhofft hätte.
1: Du hast ja erwähnt, dass du in die USA gegangen bist, weil du mehr über das LAN wissen wolltest. Aber wie wäre es, sage ich mal, für jemanden, der jetzt vielleicht zuhört und denkt, ja, aber so USA-Bezug, so wie dieser Freund in Vermont, habe ich ja gar nicht. Warum sollte ich dann halt diese Erfahrung in den USA machen und nicht in Frankreich oder Italien oder an unsere Nachbarländern hier in Europa?
0: Also ich glaube, dass bei mir tatsächlich der Ausschlag gar nicht mal unbedingt der USA-Bezug war. Aber davon abgesehen glaube ich, dass die USA und Deutschland einfach schon so lange ähm, so gute Partner sind. Und wir reden jetzt nicht oder ich rede jetzt nicht von das, was man so in der Tagesschau und was man vielleicht auf seinen news apps so den Tag über bekommt, sondern ich rede davon, ähm, dass es wirklich schon lange Zeit einen guten Austausch zwischen Deutschen und Amerikanern gibt, zwischen den Völkern. Also es geht um Völkerverständigung. Und letztendlich glaube ich, dass man, natürlich, man kann diese, dieses, diese Völkerverständigung in jedem Land der Welt erleben. Aber ich glaube, es ist schon was Besonderes in den USA, weil die USA... Also ich kann das nur bestätigen. Für mich war es wirklich das Austauschland schlechthin, weil die Leute dort nicht einfach nur es gewohnt sind oder eine, eine gewisse Offenheit an den Tag legen, die es vielleicht in Deutschland manchmal nicht so gibt, gegenüber Leuten von außerhalb oder Fremden, sagen wir es mal so. Sondern man wird auch ganz herzlich aufgenommen. Man wird nicht nur akzeptiert, sondern man wird wirklich integriert in gewisser Hinsicht. Und egal, wo man herkommt, egal, wie man aussieht, egal, was man für Ansichten hat, sondern... Man, es wird zuerst mal der Mensch angeguckt und ich glaube, dass die Amerikaner eine Art und Weise haben, mit AustauschschülerInnen umzugehen, wie es in anderen Länd Ländern nicht unbedingt der Fall ist. Und ich glaube, die USA sind das perfekte Land, um sich auch selber besser kennenzulernen, weil die Amerikaner auf der einen Seite eben diese Offenheit haben, wie ich schon gesagt habe, aber auf der anderen Seite auch sehr direkt sind und einem einen relativ schnell spüren lassen was sie an einem schätzen und was sie an einem gut finden. Und äh, wenn es Kritik gibt, die gibt es natürlich auch immer wieder, oder Differenzen, ja Disagreements, dann kann man darüber sprechen in einer respektvollen Art und Weise. Und es gibt, ich sage mal, es gibt so verschiedene Ebenen vom Austausch. Es gibt den politischen Austausch, da treffen sich unsere Regierungsvertreter und reden miteinander. Dann gibt es den wirtschaftlichen Austausch, da machen Unternehmen Geschäfte miteinander. Und dann gibt es diese den menschlichen Austausch, also diese People-to-People-Ties, ähm, der Austausch einfach von Angesicht zu Angesicht zwischen Personen aus diesen Ländern. Und ich glaube, das hat nie wirklich gelitten. Und das ist weiterhin stark und ich glaube, das lohnt sich unheimlich. Und wir sollten das nicht abreißen lassen, weil es uns selber, also Deutschland, aber auch den USA ganz viel bringt. Und mal ganz davon abgesehen, macht es natürlich auch viel Spaß.
1: Ja, klar. Also... Perfekt ist ja ein großes Wort, aber es ist der 38. Jahrgang davon. Und das sind schon Jahrzehnten von Teilnehmern, die wirklich ja immer noch diese Partner und diese Freunde und einfach diese Verbindungen zu den jeweiligen im Land haben. Und die sind auch stark und wichtig und die dürfen wir auch nicht vergessen, nur weil auf der politischen Ebene sich was ändert. Aber kommen wir mal nochmal zu deiner Erfahrung dann in Indianapolis, an der High school wie war das? Also, wie würdest du das ja mal am Ende summieren oder ähm, erklären?
0: Ja, du hast ja in der Einleitung schon die Frage so ein bisschen angesprochen oder gestellt, war es wirklich so wie im Film? Und äh, wenn ich das so in ein paar Sätzen zusammenfassen muss, dann sage ich immer, ja, es war wirklich wie in High School Musical, wie in dem Film. Ähm mit dem Wissen natürlich, dass es auch andere Erfahrungen gibt und gab. Also es gab durchaus ähm, andere PPPler, die ich kenne. Die hatten eine ganz andere Erfahrung. Die war vielleicht nicht so wie bei High School Musical. Aber bei mir war es tatsächlich so. Also ich bin auf eine Schule gegangen, ähm, auf eine High School mit knapp 1500 Schülern. Für mich war das sehr groß, äh, weil meine Schule hier in Hamburg hatte knapp 600 ähm, Schüler. Und dadurch war das natürlich erstmal schon mal was ganz anderes. Also das Angebot auch einfach an Fächern, die es zu machen gab, an Sport, den man machen konnte, an, ja, auch an verschiedenen Menschen, die, die auf diese Schule gegangen sind, das war noch mal was ganz anderes als in Hamburg. Ich hatte tatsächlich vorher gar nicht die Erwartung, dass es so wird, aber ich war dann umso mehr beeindruckt von der Art und Weise, wie es dann war, ähm, diese Vielfalt, aber auch einfach dieser dieser Spirit, also ähm, was ja auch oft gesagt wird, ist, dass es so ein Spirit, so ein School-Spirit in den USA gibt und das kann ich nur bestätigen. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich in Deutschland, was ich auch vermisst habe, als ich dann wieder hier war. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl als Falcons, also wir waren die die Falken an meiner Schule ähm, und es gab einen eigenen äh, Song für die Schule. All das waren Sachen, die, die es hier in Deutschland ja so gar nicht gibt und die ja auch schnell mal mit einem kritischen Auge beäugt werden. Aber das war da etwas, was ich unheimlich, unheimlich genossen habe und was ich ähm, ja immer noch so in mir trage, diese Erfahrung.
1: Ja, diese ganze Erfahrung klingt natürlich wirklich wie ein Traum und irgendwie darüber hinaus, was man und was du auch erwartet hast. Aber war es dann halt auch schwierig, dich da anzupassen oder hattest du auch Schwierigkeiten, Freunde kennenzulernen?
0: Wie immer, wenn man was Neues macht und was Neues anfängt, gibt es natürlich ähm, ja, am Anfang Herausforderungen. Meine Gastmutter hat mir, als ich angekommen bin, ähm, einen Fürsig gegeben und äh, ich war sehr verwirrt, warum sie mir jetzt einen Fürsig gibt. Und dann hat sie gesagt, ja warte, bevor du das isst, wollte ich dir noch was erklären. Und sie hat gesagt, dieser Pfirsich sind letztendlich wir Amerikaner hier in Indianapolis. Und sie hat dann gesagt, der Pfirsich ist außen weich und ja, das ist ja das Fruchtfleisch. Und innen hat er aber einen sehr harten Kern. Und sie meinte, genau so kannst du dir auch viele Amerikanerinnen und Amerikaner vorstellen. Und das habe ich tatsächlich auch so erlebt. Also viele Schülerinnen und Schüler an der Schule waren von Anfang an wirklich total aufgeschlossen mir gegenüber und haben gefragt, wer ich bin, was ich mache, wo ich herkomme. Da dachte man so, oh wow, die sind ja alle total offen und ähm, alle total interessiert und dann nach so ein paar Monaten oder Wochen flaute das so ein bisschen ab und dann merkte man, okay, jetzt ist praktisch das Fruchtfleisch weg und jetzt kommt der harte Kern und dann war es auch ein ganzes Stück Arbeit, sich wirklich ja, mit Leuten zu treffen und in Kontakt zu kommen und so richtig Freundschaften aufzubauen, das war schon ein Stück Arbeit, aber das ist hat dann, sage ich mal, noch einen Monat gedauert, aber ab da, wo man so richtig in so einer Freundesgruppe drin war, da hat es unglaublich Spaß gemacht. Und dann, dann kam praktisch wieder der Pfirsich, sage ich mal, von vorne, dann war wieder das ganze Fruchtfleisch da und dann war wirklich, ähm, ja, dieses Warmherzige wieder, oder nicht wieder, sondern es kam dann noch deutlicher zum Vorschein.
1: Es ist eigentlich ganz wichtig, dass du das mit einem Pfirsich sagst, den wir auf der amerikanischen Seite hören, dass die Deutsche wie Kokosnüsse sind. <lacht>
0: <lacht> ja, harte Schale und weicher
1: Kern, ne? Genau richtig. Es dauert also sehr, sehr lang, um einen Deutschen wirklich gut kennenzulernen. Also, man muss es wirklich erstmal ne, durch, die, durch die harte Schale ne, ab, wirklich ja durchschneiden und dann sind die halt drin so leicht und flüssig und erzählen dir alles. Ja. Und dann bist du halt, dann hast du einen Freund, der wirklich äh, lebenlang an deiner Seite bleibt. Und äh, das fand ich auch immer so ein schönes Metapher, äh, also Pfirsich gegen Kokosnuss, also diesen Unterschiede. Ich finde, das erklärt, äh, wirklich, das, das erklärt die Unterschiede ganz gut.
0: Ja, das ist ein schöner Vergleich, das stimmt auf jeden Fall.
1: Kannst du uns mal bitte von dieser Erfahrung mit der Gastfamilie erzählen, wie war es, mit fremden Menschen zu wohnen, mit, mit Amerikanern zu wohnen? Was, was, waren da, was war da anders als bei deiner Familie, als wie du hier in Deutschland aufgewachsen bist? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass vielleicht viele, die jetzt gerade zuhören, denken oder haben ein bisschen Angst davor, dass die wirklich in einem komplett fremden Land mit einer komplett fremden Familie unterwegs sind.
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich habe bei einer, also tatsächlich ist jede Gastfamilie, das sagt man ja auch öfters, keine Gastfamilie ist wie die andere, es gibt eine ganz große Bandbreite an Gastfamilien und in den seltensten Fällen kommt man tatsächlich in so eine, ich sag mal, jetzt klassische Familie, zwei Eltern, also Mama, Papa und zwei Kinder, sondern in den meisten Fällen ist es irgendwas anderes und bei mir war es auch irgendwas anderes, nämlich eine ältere Dame und sie war, sie hat tatsächlich schon, also sie, ich war glaube ich der 35. Austauschschüler, den sie aufgenommen hat, das heißt sie hatte... Massen an Erfahrung mit Austauschschülern, muss man sagen, was aber auch gut war, weil sie relativ gut wusste, wie man damit umgeht, wenn jemand neu in so ein Land kommt. Also sie hat mich wirklich herzlich aufgenommen und ich glaube, das kann man auch von jeder Gastfamilie ähm, nicht nur erwarten, sondern ich glaube, das passiert einfach. Man wird in der Regel total herzlich aufgenommen und die Leute freuen sich, dass man kommt. Ähm, man muss noch dazu sagen, vielleicht, dass bei mir meine Gastmutter hat auch kein Geld dafür bekommen, dass ich da war, sondern sie hat es wirklich gemacht, weil sie aus Überzeugung, ja, sie hat immer gesagt, Austausch sei die beste Waffe gegen den nächsten Krieg. Ähm, und ich glaube, das kann man auch, wenn es ein bisschen manchmal ein bisschen martialisch vielleicht klingt, ist das glaube ich äh, klingt da ist da glaube ich sehr viel Wahres dran an diesem Satz. Und ähm, ja, sie hat diesen Austausch eben auch so mitgelebt. Also sie hat sich auch wirklich darum bemüht, dass ich gute Erfahrungen mache, dass ich meinen Spaß habe. Und gleichzeitig hat sie mich auch immer wieder gefragt. Wie macht ihr das in Deutschland? Und hat mir somit eben auch die Gelegenheit zu geben, vielleicht auch Bedenken zu äußern oder, oder Sachen, die anders sind zu äußern. Zum Beispiel war es so, dass ich in Deutschland ähm, es gewohnt war, dass wir immer zu viert am Tisch gefrühstückt haben gemeinsam ähm, und auch zu Abend gegessen haben. Und das war da eben ganz anders, weil sie morgens, sie hat Kinder betreut, muss man dazu sagen, sie hat Kinder zu Hause betreut. Und wir haben also deshalb kaum morgens zusammen gefrühstückt, sondern ich habe für mich gefrühstückt und sie hat für sich gefrühstückt, weil sie eben vor mir aufgestanden ist. Und meistens haben wir uns dann erst, sage ich mal, abends wirklich wieder getroffen ähm, zum, zum Abendessen.
1: Und wie war es dann mit Kommunikation? Also konntet ihr euch gut unterhalten? Also wie weit war dein Englisch? Wie, waren, wie gut waren deine Englischkenntnisse zu der Zeit? Und braucht man das ja unbedingt, also um am PPP teilzunehmen?
0: Also ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich habe in der fünften Klasse angefangen, Englisch zu lernen. Das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt vier Jahre Englisch gehabt mit einer am Anfang wirklich relativ rigorosen Englischlehrerin, die uns sehr viele Vokabeln beigebracht hat, was auch gut war, aber ich würde sagen, nicht unbedingt nötig. Und man kommt ziemlich schnell rein in das Englische. Und dadurch, dass man natürlich auch keine Deutschen um sich rum hat, ist man ja praktisch nur von Englisch umgeben und man ist praktisch gezwungen, ob man es jetzt möchte oder nicht, ähm, Englisch zu sprechen. Und ähm, bei uns hat das auch relativ gut funktioniert. Und mein Englisch hat sich auch natürlich deutlich verbessert.
1: Bestimmt auch durch die Freunde und die Schule, ne?
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also du hattest dieses Highschool-Musical-Jahr in Indianapolis gehabt und dann bist du wieder nach Deutschland gekommen. Was hast du denn mitgenommen nach Deutschland in deiner Heimat und wie hat das Ganze deine Perspektiven geändert?
0: Ja, ich habe ganz viel mitgenommen, also zunächst mal diesen Spirit, den die Amerikaner haben, also nicht nur in der Highschool, dieser Zusammengehörigkeitsspirit, sondern auch einfach der Spirit für das eigene Land, für die eigenen Errungenschaften, aber ich habe natürlich noch viel mehr mitgenommen, also zum einen habe ich diese Offenheit für Neues und für neue Kulturen mitgenommen, also mich immer wieder darauf einzulassen und gleichzeitig aber zu wissen, dass es im Endeffekt, wenn man es einmal gemacht hat und diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt hat, dann kann einem gar nicht mehr so viel passieren, dass wenn sich Menschen kennenlernen und ähm, als Freunde oder einfach nur eine kurze Begegnung miteinander haben, dass das eine unglaubliche Kraft hat. Also diese Völkerverständigung, von der man so gerne spricht, die hat wirklich eine unglaubliche Kraft. Also ich habe selber auch mitgenommen für mich eine Aufgabe im Endeffekt. Eine Aufgabe, mit der ich auch da war, weil das PPP sagt, nennt sich ja auch manchmal Juniorbotschafter. Ähm, also man soll praktisch die deutsche Kultur oder das deutsche... Ähm, so in sich dort auch als Botschafter hinbringen. Und ich habe für mich als Aufgabe mitgenommen, auch eben mich dafür einzusetzen, für diese Beziehungen, aber auch eben Vorurteile abzubauen hier in Deutschland. Und mit meinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden hier in Deutschland und jetzt mit meinen Kommilitonen und Kommilitonen in der Uni darüber ins Gespräch zu kommen. Was ist das Amerika-Bild von den Deutschen? Und wie sehen sie das? Und auf was für Annahmen basiert das eigentlich? Und ich glaube, auch ich bin mit bestimmten, Erfahrungen oder, oder Annahmen nach USA gegangen und viele davon haben sich revidiert oder haben sich verändert. Und ich glaube, das habe ich ähm, ja so als Aufgabe mitgenommen, mich weiter dafür einzusetzen, dass Leute die Gelegenheit haben, einen Austausch zu machen und dass Leute auch darüber nachdenken, wie es auf der anderen Seite ist. Weil im Endeffekt, und das ist vielleicht das Letzte und das mit eins der wichtigsten, was ich mitgenommen habe aus diesem Jahr, sind wir alle Menschen und wir sind gar nicht so unterschiedlich. Also die Probleme und Hoffnungen und Träume, die Leute in meinem Alter dort hatten und auch jetzt immer noch haben, die sind gar nicht so anders als meine. Die artikulieren sich vielleicht in gewisser Hinsicht anders, aber die sind gar nicht so unterschiedlich.
1: Das erinnert mich jetzt an eine große Lektion, die ich ja auch nach meinem ersten Jahr in Deutschland hatte, nämlich, dass man im Ausland viel mehr vielleicht über sein eigenes Land lernt, als man hätte denken können.
0: Auf jeden Fall. Und das war... Also das war bei mir nicht anders. Ich habe auch natürlich, man lernt so komische Sachen zu schätzen, muss man sagen. Also ich fand zum Beispiel dann das deutsche Abendbrot oder das deutsche Schwarzbrot äh, total angenehm. Aber gleichzeitig auch, ähm, ja zum Beispiel, dass man hier oder dass ich hier in Deutschland, ähm, in meiner Heimat Hamburg und auch in Dresden mit dem Fahrrad alles machen kann. Das war in den USA, wo ich gelebt habe, zumindest bei Weitem nicht so. Ähm, und man, ja, man reflektiert aber auch natürlich über die Ansichten und das, was ich gerade eben gesagt habe. Man bildet oder man baut ein viel stärkeres Verständnis auch für seine eigenen für sein eigenes Land auf und für seine eigenen Leute. Und ähm, wie du schon sagtest, man, man lernt das eben auch, dass sein eigenes Land auch nicht perfekt ist ne? und dass man auch nicht immer die goldene, die goldene Lösung in seinem eigenen Land suchen sollte und hat, sondern auch einfach über den Teller schauen sollte.
1: Ja, und die unterschiedlichen Meinungen können auch natürlich eine Stärke sein. Auf jeden Fall. Also, Paulo du bist wieder in Deutschland seit ein paar Jahren. Ich weiß, du versuchst jetzt quasi eine Alumni-Gruppe für die PPP-Las in Dresden zu gründen. Stimmt das?
0: Genau, das ist richtig. Wir versuchen jetzt eine Alumni-Gruppe in Dresden aufzubauen, weil ich hier in Hamburg nach meiner Rückkehr wirklich sehr herzlich in dieser Alumni-Gruppe hier in Hamburg aufgenommen wurde und das als unglaublich wertvoll empfunden habe, die nicht nur die Stammtische, aber auch die Events im US-Konsulat, die es ja immer wieder gab und zu denen wir auch eingeladen wurden. Und ich glaube, dass dass dieser Austausch so ein bisschen fortleben kann, das ist was ganz Wichtiges und dass man Leuten die Möglichkeit bietet, diesen Austausch auch fortleben zu lassen und ähm, vielleicht auch noch auszubauen. Ich kann es jetzt ja auch selber rückblickend sagen, nach so ein paar Jahren ist man einfach wieder in Deutschland und man verfällt auch manchmal ein bisschen wieder in diese Denkweisen. Und es hilft auch einfach und es ist auch immer wieder sehr erfrischend, wie man das so sagen kann, in diesen Gruppen sich auszutauschen und äh, miteinander zu sprechen und diese gemeinsamen Erfahrungen zu teilen und dann kommt eben auch wieder diese, dieses Reflektieren über das eigene Leben oder über die eigenen Positionen und über diese transatlantische Partnerschaft, die es ja wirklich ist, die lebt dort praktisch fort in diesen Gruppen. Und ich glaube, das ist, das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, das ist auch was, etwas, was sehr wichtig ist, nicht nur für mich, sondern auch für Deutschland als Land, für die Menschen, die hier leben, ähm, dass diese transatlantische Partnerschaft fortlebt. Und dazu möchte ich meinen Teil leisten und... Ähm, Genau, deshalb bin ich in diesen Gruppen aktiv.
1: Paulo, es ist, als ob du meine Gedanken lesen kannst, denn nämlich wollte ich gerade fragen, worüber ihr überhaupt beim Stammtisch redet und da hast du jetzt schon gut beantwortet. Und jetzt würde ich dich fragen, transatlantische Beziehungen, was bedeutet das für dich?
0: Ja, also die transatlantischen Beziehungen bedeuten für mich natürlich erstmal eine unglaublich starke Partnerschaft. Nicht nur, wie ich das schon gesagt habe, auf politischer Ebene, sondern auch im Sinne des, des Austausches der Völkerverständigung. Es ist nach wie vor ein starkes Bündnis einfach zwischen Europa, bzw. Deutschland, um genau zu sein, und den USA. Ähm, was, glaube ich, auch so schnell nicht wieder verschwinden wird oder das, was so schnell nicht kaputt gehen wird ja und, und völlig irgendwo verschwinden wird. Aber weiterhin bedeuten die transatlantischen Beziehungen für mich... Ein gemeinsames Voneinander lernen. Also du hast ja auch schon gesagt, diese Differenzen in den Meinungen, das das kann auch was total Positives sein. Und ich glaube, dass eben genau das ähm, für beide Seiten total bereichernd sein kann. Also dass man ja sich auch Gedanken macht, was hat die andere Seite für Ideen, für Meinungen und dass man dann damit umgehen kann und das vielleicht auch für sich selber als Anstoß nimmt, neu über sich, über sich und seine Politik oder sein Umfeld nachzudenken.
1: Ja, total. Aber viele fragen sich auch logischerweise, wie die Zukunft diese Beziehung auszieht. Ich glaube, über, über Differenzen müssen wir auf jeden Fall sprechen.
0: Ich glaube auch nur, wenn wir über Differenzen sprechen und wenn beide Seiten ihren Teil dazu leisten, diese Differenzen auch abzubauen oder, oder von den Meinungen der anderen Seite etwas mitzunehmen, nur dann können wir diese transatlantischen Beziehungen auch noch ausbauen und noch stärken.
1: Vielleicht dann die wichtigste Frage, wie kann man junge Menschen für die transatlantische Partnerschaft Begeistern. Wie holen wir die mit ins Boot? Ja, ich glaube,
0: es ist ganz wichtig, dass man auf der einen Seite, also dass Personen wie ich und du unsere Erfahrungen teilen ähm, und davon berichten, wie, wie diese Erfahrung war ähm, und was wir davon auch mitgenommen haben. Letztendlich, was wir ja hier gerade machen, ist, glaube ich, eines der besten Beispiele dafür, weil das junge Leute wieder motiviert und das auch die Köpfe öffnet und Anstöße geben kann. Ich glaube, es gibt natürlich immer Faktoren wie, die guten Universitäten in den USA oder Deutschland einfach als attraktives Land in Europa, die einen bestimmten Anteil an jungen Menschen sowieso immer über den Atlantik ziehen werden. Aber ich glaube, es ist an denen wie uns und auch an denen, die sowieso gehen würden, die anderen auch mitzureißen und zu begeistern. Und es muss nicht immer heißen, dass man dann auch selber einen Austausch macht in den USA, aber einfach ein offenes Denken für die andere Seite. Und ich glaube, wenn man wenn man darüber spricht ähm, und ich glaube, wenn das auch gehört wird und noch stärker unterstützt wird ähm, von, von politischer Seite, aber auch in den Schulen beispielsweise, dass wenn das noch mehr thematisiert wird, ich glaube, dann holt man sehr viele junge Menschen ab.
1: Definitiv. Also hören ist halt das Stichwort und <lacht> äh, du musst ja meinen schlechten Witz über, <lacht> über diesen Podcast dann verzeihen. <lacht> Nee, aber ganz im Ernst, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Paolo. Ich weiß es zu schätzen, dass wir mit jungen Menschen, so wie dir, diese offene Gespräche führen können und dass wir wirklich von euch auch was lernen, was euch auch jetzt betrifft, was euch wichtig ist. Und diese Gespräche helfen uns dabei, als die USA, als Amerikaner wirklich gut zu verstehen oder besser zu verstehen, wie wir der jüngeren Generation in Deutschland begegnen müssen. Also vielen Dank und bis bald.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein Es Hat mich sehr gefreut und hoffentlich bis bald.
1: Paulos Zeit in den USA war also doch. fast wie aus einem Film. Offensichtlich hat er während seines Auslandsjahres viel über die USA, sich selbst und Deutschland gelernt. Der Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist die Weisheit seiner Gastmutter. Austausch als Waffe gegen den Krieg. In der nächsten Folge geht es um eine andere Art von Austausch, nämlich meinen direkten Austausch mit jungen Menschen, die an dem Youth Advisory Council des Konsulats teilnehmen. Was ist das genau? Das erfahrt ihr nächstes Mal bei Auster 27. Stay tuned! This podcast is supported by the United States Department of State, Mission Germany, and the U.S. Consulate General in Hamburg. Interviews and editing were done by me, Stephen Montero. I wrote the show with additional help from... Darian Aikens And... Susanne Wiedemann. This episode was mastered by Florian Tippe. Music by Giovanni Bruno. Thank you to our Youth Advisory Council, who provided the recorded questions at the top of the show. And thank you also to our colleagues in Hamburg and Berlin, who provided feedback and support.